0: Climatique.
1: Climate change.
2: Si vous êtes déjà senti un peu perdu au milieu des débats sur la transition énergétique, sachez que moi aussi. Selon la chaîne qu'on allume et le moment de la journée qu'on la regarde, on peut entendre que le nucléaire est bon marché et sûr, et la fois d'après, coûteux et dangereux. Ou bien que les énergies renouvelables sont la solution pour le climat, ou plutôt une impasse. Comment alors démêler le vrai du faux Pourquoi est-ce que la transition énergétique n'est pas qu'une question technique, mais aussi de choix politique Et dans quelle mesure elle va toucher à notre portefeuille, alors que les prix ont déjà récemment augmenté Pour essayer d'y voir plus clair, j'accueille Ludovic Torbet et Stéphane Lambert de la chaîne Osons Causer et du site Osons Comprendre. Ils viennent de publier un ouvrage sur le sujet intitulé L'avenir de l'énergie. Vous écoutez Échange Climatique épisode 34. Quelle transition énergétique pour la France Bonjour Ludovic Torbet. Salut Bonjour Stéphane Lambert. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: ben, On s'appelle Ludo et Steph. On est euh, cofondateur de la chaîne YouTube de vulgarisation politique Osons causer et du site de vulgarisation approfondie Osons comprendre. Et on est coauteur d'un livre qui est sorti récemment chez Flammarion L'avenir de l'énergie.
2: Alors, de base, Osonconzé, comme tu viens de le rappeler, c'était une chaîne qui traitait majorité de, de politique. Et euh, un petit peu au fil du temps, vous avez commencé à traiter plus en plus de climat, d'énergie. Et finalement, c'est sur ce thème que vous avez choisi d'écrire votre livre. Pourquoi ce choix Alors, euh, effectivement,
0: au début de notre chaîne, on parlait même très, très, très peu d'enjeux de, climatiques et énergétiques. Et... Euh... C'est euh, au milieu de notre chaîne, vers 2017, qu'on est un peu tombé dedans, euh, notamment par Jean Covici, hein, qui a été un point de passage pour beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions en France. Et, euh, et après, on, on s'est juste tapé le rapport du GIEC de l'époque, euh, et on s'est passionné pour la question euh, et angoissé pour la question <rire> fortement. Et en fait, c'est devenu un des sujets qu'on traite le plus dans notre chaîne, et particulièrement sur notre site Osons Comprendre, euh, qui est beaucoup moins lié à l'actualité que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, qui est vraiment plus sur des questions de fond. Euh, on a plus de la moitié de nos vidéos qui sont euh, consacrées à l'énergie et au climat et en fait c'est tout simplement le sujet qui nous a le plus euh, animé ces 4-5 dernières années et c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire
2: euh, le, le sujet de notre bouquin C'est le sujet qui vous a le plus animé, est-ce que aussi c'est le sujet où vous vous êtes dit c'est celui qui a le besoin le plus de pédagogie parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues ou de, ou de choses mal comprises
1: ben, Sur euh, l'environnement et le climat et l'énergie t'entends un peu tout et son contraire un jour, on va te présenter les centrales nucléaires comme la solution à notre problème énergétique et le lendemain, on va dire qu'elles ont tous les défauts. Le 100% renouvelable, il y a des partis politiques qui en font le cœur de leur campagne et qui les défendent ardemment et d'autres qui disent, ben bah non, c'est mort, c'est impossible parce qu'il y a de l'intermittence et il n'y a pas de, de soleil le jour et de vent tout le temps. Et pareil pour la voiture électrique, t'as des gens qui te la promeuvent et d'autres gens qui disent que c'est une catastrophe écologique et c'est le, le cas pour chacune des solutions avancées. L'hydrogène, la biomasse et tout, je pourrais continuer. Et du coup, pour nous, le le sujet de l'énergie, il est crucial parce que si on manque d'énergie décarbonée euh, à horizon 30 ans en 2050 et plus tard, eh ben on va pas réussir à faire la transition énergétique hors des fossiles. Et du coup, c'est un sujet méga important. Il faut qu'on y arrive. Et on entend tout et son contraire. Et du coup, on a voulu bah, démêler un peu le vrai du faux et donner à, à, bah, à chacun, avec ce bouquin, des informations claires, sourcées, pour qu'ils puissent se repérer et faire leur choix eux-mêmes, pour savoir bah, de quel côté, comment construire notre système énergétique bah, pour le futur. Parce qu'en fait, ces décisions, elles doivent être prises maintenant.
2: Et Pour nous aider à prendre le, la mesure de l'ampleur du défi de, de la transition énergétique, euh, est-ce que euh, vous voudriez bien nous rappeler un petit peu euh, de ce qu'ont qu apporté les énergies fossiles euh, à nos vies, euh, comment elles ont façonné nos sociétés euh, qui n'ont plus grand-chose à voir euh, avec ce qu'elles étaient il y a 300 ans avant qu'on qu qu utilise le charbon pour la première fois de manière industrielle
0: Oui, bien sûr. Alors, on peut faire une petite tirade à la Jancovici. <rire> les énergies fossiles, il faut déjà être conscient qu'en France, euh, aujourd'hui, malgré l'importance de l'hydroélectricité et du nucléaire, c'est encore deux tiers de l'énergie qu'on utilise. Euh, on les utilise, le pétrole, le gaz, principalement dans les transports et dans le chauffage, aussi un peu dans l'industrie. Euh, et euh, bah, c'est la base de tout notre monde matériel actuel. Hein. On se déplace en voiture au pétrole, on se chauffe très souvent avec des chaudières au fuel ou au gaz. Euh, quand on prend l'avion, bah, c'est évidemment du pétrole aussi. Tout, euh, tous les objets en plastique sont faits en pétrole. Toute notre industrie est nourrie euh, très fortement par de l'électricité, elle-même souvent produite avec des énergies fossiles ou directement avec des énergies fossiles, par exemple du gaz pour produire de la chaleur ou du charbon, pour faire de l'acier, du ciment, etc. Donc, les énergies fossiles, aujourd'hui, sont un peu partout autour de nous. Euh, mais en même temps, quand on réfléchit, on, a pas, on peut aussi les supprimer assez facilement dans énormément de cas en les remplaçant par des énergies bas carbone.
2: Ok, donc, euh, c'est important de garder en tête, je pense, que transport et puis chauffage, euh, que ce soit chez nous ou, euh, ou chez les industriels. Donc, comme on a dit, malheureusement, on va devoir se, se passer de, de ces énergies fossiles et vous euh, listez un certain nombre de solutions, euh, parmi lesquelles, je pense, euh, qui arrivent en tout cas en premier dans, 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 dans la lecture de votre livre, c'est électrifier les usages. Euh, pourquoi cet, cet engouement pour l'électricité
1: bah parce que tu n'as pas tellement d'autres choix. En fait, il y a deux voies possibles pour se passer des énergies fossiles. Enfin, il y en a trois. La première, c'est de diminuer sa consommation, ses besoins de consommation. Et ça, c'est la sobriété, l'efficacité. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et si on veut les substituer, donc remplacer une énergie par une autre, il y a que deux possibilités. Ou des bio énergies Et ça, ça peut être du bois, des biocarburants, du biogaz ou... De l'électricité elle-même produite par des énergies bas carbone. Et du coup, nous, dans ces deux voies, on trouve que l'électricité a une place plus importante. Pourquoi bah Parce que l'électricité peut servir à tous les usages. Avec de l'électricité, tu peux faire du mouvement, tu peux faire, euh, tu peux directement, tu peux faire de la chaleur, tu peux faire de la lumière, tu peux faire tous les usages. Les bioénergies, il y a des fois besoin de les convertir. Par exemple, si tu veux faire rouler ta voiture, il faut convertir ton euh, biocarburant en chaleur pour faire du mouvement. L'électricité, il n'y a pas besoin. Et du coup, premier avantage de l'électricité, deuxième avantage, de l'électricité, euh, il est à coup sûr bas carbone et pose moins de problèmes de ressources. Parce que quand tu regardes les bioénergies, euh, bah, il faut les produire avec quelque chose de bio. Et ça, ça veut dire bah, souvent ou des forêts qui produisent des arbres et de la biomasse ou des cultures agricoles qui produisent des biocarburants ou du biogaz. Et là, il y a des gros risques de conflit d'usage. Et je passe, et je parle même pas d'un autre problème qu'il y a avec le bois et la biomasse, c'est que c'est pas impossible que certaines utilisations du bois, notamment si on en utilise beaucoup et qu'on est obligé de couper du bois de forêt pour alimenter des centrales électriques ou directement de la chaleur à biomasse, c'est vraiment pas impossible que le bilan carbone soit désastreux. Parce qu'il faut bien s'assurer que, que la forêt repousse pour recapter le carbone émis à la combustion. Et du coup, pour nous, les bioénergies ont des problèmes d'utilisation, de, de gisement, et parfois de décarbonation, et donc on privilégie l'électricité. Et après, tout le jeu, c'est de s'assurer que cette électricité soit elle-même produite par des énergies bas carbone. Et là, on entre dans un grand débat. Euh, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire.
2: Justement, c'est une parfaite transition vers ma, ma prochaine question. Vous témoignez avoir eu un chemin euh, un cheminement intellectuel euh, plein, de, plein de rebondissements, puisque vous étiez d'abord anti-nucléaire, euh, pro-solaire et éolien. Vous, vous me corrigez si je me trompe, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre à la lecture de votre livre. Puis vous êtes devenu plutôt pro-nucléaire, euh, un peu sceptique envers l'éolien et le solaire. Et aujourd'hui, euh, vous dites euh, qu'il faut plutôt en fait, se, se baser sur les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qui vous a fait changer d'avis
0: Alors, je pense qu'on a eu un cheminement qu'ont beaucoup de gens en fait en ce moment euh, en France, c'est qu'on a commencé avec une sensibilité euh, de gauche, écolo, euh, et du coup, on était un peu anti-nucléaire par euh, tradition, je dirais, <rire> sans avoir vraiment euh, travaillé sur la question, juste en héritant une identité politique dont ça, fait, ça faisait partie à l'époque. Euh, ensuite, on, quand on a commencé à travailler sur le sujet, on a commencé à bah, essayer de comprendre comment ça marchait, euh, un, un mix 100% renouvelable, et euh, le mélange de nos lectures d'experts et de la voix de Jean Covici en France euh, nous a... Bah, nous a fortement questionné On, on, on a mis, vite mis des énormes doutes sur la possibilité de s'assurer à un 100% renouvelable qui marchait à un prix correct, euh, etc. Et euh, suite à ça, on a eu une période où on a fait un petit peu le chemin inverse, où on, a, on est devenu euh, très favorable à l'énergie nucléaire. À l'époque, on n'avait pas non plus euh, de, de rapport d'expertise comme celui d'RTE qui nous disait qu'on était limité dans, la dans notre possibilité de construction de centrales à horizon 30 ans, donc on n'avait pas cette idée qu'on ne pouvait pas faire que du nucléaire. Euh, qu'on a aujourd'hui. Et puis, euh, le temps passant, on, est, on a un peu eu l'effet de Ninkruger. Au début, on ne connaissait rien. Ensuite, on a cru qu'on comprenait en étant avec Jean -Covici. Et après, plus on a continué à travailler le sujet, plus on s'est rendu compte euh, qu'on avait encore une fois mal compris et que les énergies renouvelables... Certes, on, on reste sur l'idée que parier sur le 100% renouvelable, c'est risqué, que ça peut nous faire rater la transition énergétique ou nous faire avoir une électricité trop chère, ce qui est un problème aussi. Euh, mais pour autant, on est aussi convaincu que les énergies renouvelables ont une place très importante dans notre mix euh, électrique du futur, notamment parce que leur prix s'est effondré. Et du coup, si on ne veut pas faire du 100% renouvelable, mais juste beaucoup de renouvelables, c'est très possible. C'est sûrement souhaitable. Euh, et du coup, voilà, on a un peu fait une boucle avec laquelle, à la fin, on, on a été convaincu par la position en fait, qui est celle de la plupart des experts aujourd'hui en France, qui est qu'il nous faut à la fois du nucléaire et des renouvelables, pour arriver à faire assez d'électricité, pas trop chère décarboner à temps pour décarboner tout notre système énergétique en France. Mais
1: d'ailleurs, là, tu touches une des limites de l'expression de Jean Covici. Parce que quand tu écoutes Jean Covici, quand tu lis sa BD, euh, bah, tu vois, il te prend les prix des renouvelables d'il y a plusieurs années, il n'envisage jamais très sérieusement les moyens de flexibilité qu'il faudrait pour faire un système 100% renouvelable, et du coup, il les décrédibilise, et dans ses expressions publiques jusqu'à très récemment, il s'est corrigé que comme ça, à la marge, dans certaines, expressions, dans certaines expressions publiques, il était pour un moratoire sur le solaire et l'éolien, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on arrête d'installer des énergies renouvelables. Et du coup, euh, nous, en, en bossant le sujet et en rejoignant l'avis de d'autres experts, là, on s'oppose assez frontal à la vie de Jean Covici, parce qu'on pense que si on ne fait pas aussi des, euh, des éoliennes et des panneaux solaires, eh ben on risque de manquer d'électricité décarbonée en 2050 et ça, on ne peut pas se le permettre.
2: Euh, je pense que vous êtes... Euh, donc vous, vous plaidez pour les deux, mais vous êtes pas... Vous ne direz pas que les deux sont des solutions parfaites, elles ont chacune des défauts. Qu que, quels sont les défauts, une fois que vous avez fait euh, le tri entre euh, ce qui est une fake news et ce qui est vrai Quels sont les défauts vraiment euh, les plus euh, les, les, les plus importants de chacune de ces euh, technologies, selon vous
0: Alors, euh, je dirais que euh, pour le nucléaire, on va commencer par lui, euh, je dirais que le défaut, alors c'est plus un risque qu'un défaut, mais le, notre point de vigilance principal, ça reste le, le risque d'accident grave. Euh, parce que même si on fait tout pour en limiter les probabilités et que les nouveaux designs de réacteurs sont encore plus euh, sûrs que les anciens, qui étaient déjà pas mal, euh, bah c'est quand même quelque chose qui peut toujours arriver et du coup, il faut avoir euh, un niveau de vigilance, d'expertise, de contrôle, etc. important pour s'assurer que ce soit pas le cas, parce qu'effectivement, en cas d'accident nucléaire, il n'y a pas forcément énormément de morts. Mais ça condamne des régions assez importantes pour longtemps. Et c'est cher. Et c'est dramatique. Et ça coûte très cher. Et ça détruit plein de vies, etc. Même les gens pas morts qui doivent juste partir de chez eux, etc. Qui sont arrachés à, à leur existence. C'est compliqué.
1: Non mais Steph, il aime le côte du Rhône. Hein. Il n'a aucune envie que ça pète dans la vallée <rire> du Rhône. Hein. Croyez-moi.
0: Exactement. <rire> et, en, et encore moins dans la Loire. Et, euh, et du coup, ça, c'est le problème principal pour nous. Et accessoirement, pour des pays qui n'auraient pas déjà une électricité décarbonée, euh, très largement décarbonée, c'est vrai que c'est aussi assez long. Euh, à construire des réacteurs et du coup euh, pour décarboner rapidement un mix électrique ça peut être intéressant dans un pays qui a qui part d'un mix très carboné comme l'Allemagne par exemple ou, ou plein d'autres euh, d'utiliser des énergies renouvelables euh, maintenant les, pro les problèmes autres auxquels les gens pensent beaucoup c'est-à-dire euh, les déchets ou euh, aujourd'hui c'est assez à la mode de parler de de l'impact du réchauffement climatique sur le parc nucléaire euh, c'est des, suje des sujets c'est des sujets qu'on c'est peut-être l'endroit de développer. On a fait des vidéos très approfondies là-dessus. Ce pas les sujets qui nous inquiètent le plus aujourd'hui. Et, euh, et du côté des renouvelables, ben, c'est la grosse faiblesse de l'intermittence. Il euh, y a des scénarios, il y a des modélisations qui arrivent <rire> sur le papier à avoir des systèmes à 100% renouvelables qui fonctionnent et qui ne sont pas abusément chers. Mais en fait, on, est à, on a peu de garanties d'arriver notamment à maîtriser le stockage intersaisonnier avec de l'hydrogène, avec des quantités très importantes d'électricité à stocker. Euh, et il reste en fait beaucoup d'incertitudes sur la capacité à le réaliser à temps et à le réaliser à des prix corrects. Et euh, c'est le principal défaut selon nous, euh, sachant que si on, a, si on arrive à le faire, mais à un prix vraiment plus élevé, c'est à la fois un problème parce que la principale énergie que les gens paieront sera de l'électricité, et du coup, bah, ça renchérit le coût de la vie pour tout le monde. Mais aussi, ça peut ralentir l'électrification dans les autres secteurs. Parce que si c'est très cher l'électricité, bah, le passage du gaz à l'électricité dans l'industrie, par exemple, euh, ou du pétrole à l'électricité dans la mobilité, bah, il est aussi plus compliqué. Du coup, c'est un, un double frein pour la transition énergétique d'avoir de l'électricité très chère. Et du coup, c'est le principal argument, hein, je dirais.
1: Moi, j'ajouterais l'indépendance parce que il y, y a quand même un enjeu sur euh, comment est-ce que la France se rend dépendante d'autres pays pour son système énergétique. On sera jamais complètement indépendant. Il faudra faut importer de l'uranium, faut importer du cuivre, faut importer du, même du, du fer, faut en importer. Du coup, il n'y a pas de système parfaitement indépendant, mais il faut choisir ses dépendances et euh, les, les dépendances aux énergies renouvelables, en tout cas aujourd'hui, euh, sont à mon sens, euh, à notre sens, euh, plus néfastes que les dépendances de l'énergie nucléaire parce que pour l'énergie nucléaire, tu dois importer que de l'uranium. Et finalement, c'est une très faible part du coût de l'électricité nucléaire, l'uranium naturel importé. Et il y a une grande diversité de fournisseurs. C'est autour sur, de 2%. Si tu regardes si tu regardes les fournisseurs d'uranium de la France les dix dernières années, bah, il y a une dizaine de pays possibles, dont le Canada et l'Australie qui ont les plus grandes réserves à ce jour d'uranium. Du coup, pour nous, il n'y a, a pas trop de sujets sur l'uranium. Par contre, les énergies renouvelables, bah, elles, tous les panneaux solaires tous, vraiment, 98% ou 99% des cellules qui forment les panneaux solaires sont produites en Chine. Du coup, on a une dépendance, aujourd'hui, exclusive. Ça peut se retourner, on peut construire un appareil industriel, mais aujourd'hui, tout est fait en Chine. Et pour les éoliennes, le problème est surtout euh, les éoliennes euh, maritimes qui ont besoin d'aimants euh, permanents très efficaces et qui nécessitent moins de maintenance. Et ces aimants-là... Ils sont produits en Chine avec des terres rares raffinées en Chine. Et là, il y a encore une fois une dépendance chinoise. Et du coup, pas c'est pas irréversible. Ça peut enchérir le coup si on rapatrie ces industries en France ou sur le sol européen. Mais aujourd'hui, un des défauts des énergies renouvelables, c'est qu'elles nous rendent plus dépendantes de l'étranger que l'énergie nucléaire.
0: Et juste parce que c'est important, pour juste nuancer le dernier point, euh, c'est vrai, <rire> mais il faut quand même te dire que euh, même cette dépendance euh, au solaire et, et à l'éolien qui viennent euh, pour le solaire entièrement de la Chine, pour l'éolien, juste pour les, les, les aimants des, de, euh, qui contiennent des terres rares. Euh, C'est une dépendance, mais si jamais on a un problème avec la Chine et que pendant 2-3 ans, on n'a pas de, de panneaux solaires ou d'éoliennes, tous ceux qui sont installés continuent à fonctionner. Du coup, il faut, quand même, faut oui. quand même noter que ce n'est pas une dépendance comparable à la dépendance qu'on a aujourd'hui au pétrole et au gaz, où on a des réserves qui sont de l'ordre de quelques mois, pour les activités stratégiques, mais si on a des problèmes comme on, comme on, comme on en a connu avec la Russie très récemment, euh, là, il n'y a, <rire> a pas de gaz installé qui continue à fonctionner quand on a un problème. Donc, en fait, là, euh, on pense que le nucléaire a, a une part plus importante de richesse qui, reste, qui peut rester en France et une dépendance moins forte, parce que l'uranium se stocke facilement, mais pour autant, la dépendance qu'on développe avec les énergies renouvelables, elle est quand même beaucoup moins risquée que celle qu'on a aujourd'hui avec les énergies fossiles. Infini
2: c'est pas parce qu'on passe d'une dépendance à une autre que c'est forcément le même type de dépendance. En tout cas, c'est un point important que je voulais aborder dans cette conversation, c'est que ce pas toujours des choix techniques. pas toujours. Ce n'est pas un débat d'ingénieur, en fait. C'est un débat de choix de société et où est-ce qu'on veut aller. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que votre bouquin qui se base en grande partie sur le rapport RTE-Futur énergétique a détaillé six scénarios et pas un seul. Est-ce que vous pouvez nous... Justement, nous rappeler un petit peu, rapidement, qu'est-ce qui se cache derrière ces six scénarios et surtout, qu'est-ce que ça veut dire en termes de choix de société derrière
1: bah, Les six scénarios développés dans le rapport éner futur énergétique 2050, c'est des scénarios qui envisagent une France neutre en carbone en 2050. Du coup, c'est ça leur jeu. Et il faut que toute la, donc -à -dire que toute la production énergétique française, donc tout l'essence de nos voitures, tout le gaz de nos chaudières, tout ça, soit, rem soit remplacé par des énergies bas carbone à horizon 2050. Et comme RTE, c'est le réseau qui s'occupe de transporter l'électricité et de s'assurer qu'à chaque instant, il y ait assez d'électricité pour rencontrer leurs demandes, eux, leur vrai jeu à RTE, c'est de produire un système électrique 100% décarboné qui arrive à équilibrer à chaque instant le réseau. Et du coup, le, les scénarios de RTE, ils sont testés euh, avec les profils de consommation euh, de 2020 jusqu'à 2050. Ils sont testés avec le climat de 2020 jusqu'à 2050. Et ils s'assurent que tout boucle et qu'on ne manque pas d'électricité avec les scénarios qu'ils proposent. Ils en proposent six. Et il y en a trois qui sont 100% renouvelables. C'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur la construction de nouvelles centrales nucléaires. Ça ne veut pas dire que les centrales nucléaires existantes disparaissent dès 2020. Ils ont un programme de fermeture lycée, qu'ils héritent d'ailleurs de la PPE, qui va d'ailleurs probablement être remixé. Du coup, les scénarios 100% renouvelables de RTE vont probablement être rendus caduques là, dans quelques mois, parce qu'on va pas fermer les centrales nucléaires comme ils l'avaient prévu. Mais du coup, ces scénarios 100% renouvelables s'appuient sur encore une production résiduelle nucléaire qui diminue, mais c'est des scénarios qui ne prévoient pas de construire de nouvelles centrales. Et là, il y en a trois ces scénarios 100% renouvelables, il y en a un qui prévoit d'atteindre le 100% renouvelable dès 2050. C'est-à-dire que même le PR de Flamanville, il le ferme en 2050. Et ça, c'est celui qui ferme le plus vite les centrales nucléaires, qui sort le plus vite du nucléaire et qui du coup est obligé de déployer le plus vite possible et à marche forcée les énergies, euh, donc euh, le photovoltaïque, l'éolien terrestre, l'éolien en mer et tous les moyens de flexibilité l'hydrogène, les batteries, euh, la flexibilité de la demande pour encaisser les intermittences. Ça, c'est le plus exigeant. Ici, on, nous, on l'appelle le 100% renouvelable 2050. Et il y en a deux autres qui atteignent le 100% renouvelable en 2060, parce que l'EPR de Flamanville n'aura pas fermé à la date de 2050, il fermera que en, dans la décennie entre 2050 et 2060. Et ces deux scénarios-là, du coup, ont besoin d'installer les énergies renouvelables un peu moins rapidement que le premier, et ils, ont, ils se distinguent par un, un, une chose, c'est qu'il y en a un qui s'appuie plus sur l'éolien et l'autre qui s'appuie plus sur le solaire, en gros. Et, euh, et nous, on retient celui qui s'appuie plus sur l'éolien parce qu'il est significativement moins cher. Parce que le solaire, euh, pour être la dimension essentielle d'un scénario 100% renouvelable, il faut vraiment en installer partout, dont sur les toitures. Et ça, même si c'est très pratique, parce qu'il n'y a pas de conflit d'usage, on ne fait rien de nos toits à part faire ruisseler l'eau et peut-être la récupérer pour arroser le jardin. Du coup, il n'y a pas de conflit d'usage. Ça, c'est un, un point fort du solaire de toiture. Mais son point faible, c'est qu'il est beaucoup plus cher, parce qu'il faut l'installer à des endroits compliqués, dispersés, avec des onduleurs, des accès de réseau. Et du coup, ça, ça, ça enchérit le coût du système électrique. Dans son entier et du coup ce scénario 100% renouvelable 2060 solaire nous on l'évacue on retient plutôt l'éolien qui a l'avantage d'être pas cher mais qui a le défaut d'avoir plus d'opposition il y a beaucoup plus d'opposition publique mmh. à l'installation des parcs éoliens qu'il n'y a d'opposition publique à avoir du solaire sur une toit de, ta de grange
2: après pour tempérer ça vous faites ça très bien dans votre bouquin c'est vous qui vous expliquez que dans ce scénario alors peut-être j'espère que je dis pas de bêtises mais en gros il y aura autant d'éoliennes en France qu'il y en a aujourd'hui en Allemagne oui
1: euh, oui, grosso modo. C'est ce qu'il prévoit. Enfin, dans le scénario de, de consommation électrique standard.
2: D'accord. Oui, pas euh, réindustrialisation. Mais alors. après, quand
1: tu regardes là, la loi euh, d'accélération sur, sur les énergies renouvelables qui vient d'être votée, la loi maintient le veto des euh, communes limitrophes au parc éolien sur l'installation d'un parc éolien. Et du coup, quand tu vois euh, aujourd'hui où en sont les élus, les républicains, la droite, l'extrême droite sur les éoliennes, qui n'arrêtent pas de, de les décrédibiliser, de dire que ça saccage le paysage, que c'est une atteinte à tout, que ça dérègle les vaches, et ils inventent n'importe quoi comme, euh, comme argument. Quand tu vois leur niveau d'opposition, moi, j y, j y peux pas, je ne peux pas le garantir, c'est le futur. Mais disons, ça pose question sur est-ce qu'on arrivera à installer même autant d'éoliennes qu'en Allemagne ouais. Du coup, ça ne veut pas dire que c'est mort. Hein. Ça veut juste dire, attention, euh, la loi qu'on prévoit d'accélération des énergies renouvelables permet toujours de mettre des vétos sur les parcs éoliens. Du coup, euh, c'est mieux, mais est-ce qu'on y arrivera à voir ouais. Du
0: coup, les nucléaires, pour toi <rire> ah, ah, oui. ouais, bon, Les nucléaires, on peut le faire en rapide. Hein. Il y en a un euh, qui euh, vise à avoir à peu près un tiers euh, de l'électricité produite avec du nouveau nucléaire euh, en, en 2060 euh, ou en 50%. En 60, 60 oui. Ensuite, c'est euh, quart, quart, tiers et moitié. Et en gros, le seul truc intéressant à noter avec euh, ces scénarios qui ont du nouveau nucléaire, c'est que celui avec le plus de nouveau nucléaire arrive à 50% de l'électricité produite. Et pourquoi Eh ben, non déplaise aux gens qui sont vraiment, qui ont beaucoup regardé de conférences de Jean Covici et qui pensent que euh, le solaire et l'éolien, c'est pourri. C'est tout simplement parce que la filière euh, nucléaire elle-même a communiqué le fait que c'était très difficilement possible, voire pas possible, de produire plus de centrales nucléaires à cet horizon-là. Euh, et du coup, que, en fait, d'après elle-même on allait avoir besoin d'au moins 50% euh, d'électricité d'origine renouvelable, c'est-à-dire une partie assurée par nos anciens barrages hydroélectriques et une partie conséquente aussi, euh, assurée par la construction
2: de panneaux solaires et d'éoliennes. Et donc, le discours de Belfort, de Macron l'année dernière, il nous dirige vers quel scénario
1: bah, Où le... Enfin, en fait, les trois. Parce qu'il s'est engagé sur 6 EPR, et s'il n'y a que ces 6 EPR, on arriverait à un quart d'électricité nucléaire en 2050. Mais après, euh, comme dans le rapport, en fait, il suit le rapport RTE. Il propose 6 six, euh, six réacteurs EPR à construire d'ici 2035, plus une option pour 8 supplémentaires. Et là, du coup, il est en ligne. Mais ça, ça, sa proposition nous engage pour le moment sur n'importe lequel des trois.
2: Alors, ce, ce scénario RTE, euh, il a été repris par certains un petit peu comme un, un évangile. Il y a un petit peu aussi de débat euh, derrière. Il y en a qui, qui disent qu'en parlant d'un scénario 100% ENR en 2050, il fait la part belle au renouvelable. Il y en a d'autres qui disent qu'en en, en, en disant que le scénario réalisé, les scénarios nucléarisés sont moins chers que les ENR, euh, il fait la part belle au nucléaire puisqu'il part du principe que... Euh, le mégawattheure produit par ces, par ces EPR, deux euh, seront entre 60 et 80 euros, alors qu'aujourd'hui, Flamanville, il table plutôt sur 120 euros selon la Cour des comptes. Euh, et puis aussi, cet aspect biomasse. Euh, déjà, est-ce que c'est bon pour le climat Ou est-ce qu'il y en aura assez pour produire tout ce qui est modélisé dans ces scénarios euh, Quel regard critique vous portez, en fait, sur cette étude
0: Alors, bah, moi, je vais commencer avec la, la, les besoins en bioénergie. Puis après, tu, je te passerai la balle pour les autres points. Euh, alors oui, nous, on a, plusieurs, euh, on a plusieurs critiques sur le rapport RTE, même si c'est un rapport globalement d'excellente qualité et on, on s'appuie beaucoup dessus pour, dans notre livre et dans plusieurs de nos vidéos d'ailleurs. Euh, mais pour autant, euh, notre lecture de plein d'analyses d'experts euh, en parallèle nous a amené à avoir oui, quelques points d'attention, on va dire. Le premier point, c'est un point qui n'est pas vraiment de leur faute. <rire> du coup, on va commencer par celui-là, c'est les hypothèses sur l'utilisation des bioénergies. Parce que ça, c'est une hypothèse. En gros, eux, ils, tout leur jeu, c'est de fabriquer assez d'électricité pour un objectif qui leur a été donné par la stratégie nationale bas carbone, qui n'est pas le leur, et qu'ils n'ont pas dé déterminé. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle prévoit que à cet horizon 2050, on arrive à faire pas loin de 50% de notre énergie avec des bioénergies. Et du coup, tout le, ce, que, ce dont s'occupe RTE dans le rapport RTE, c'est les 55 autres d'électricité qui restent. Et en fait, quand on regarde les 45% d'énergie qu'il faut produire avec des bioénergies, euh, on a beaucoup de rapports, notamment un, un de France Stratégie qui dit, attention, c'est pas du tout évident qu'on ait les gisements en France pour faire correctement cette quantité de bioénergie à cet horizon-là. Du coup, c'est très possible qu'on ait en fait besoin de plus d'électricité et de plus d'électrification. Et du coup, ça, ça nous amène à, à nous dire, pas, ah, bah, du coup, je jette le rapport RTE à la poubelle, mais à nous dire, bah, dans les rapports RTE, ce serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec nos scénarios quand on est sur des demandes d'électricité plus fortes. Comment ils réagissent au niveau du prix Est-ce que c'est plus compliqué euh, de le faire euh, Etc. Et toujours dans l'électricité, un autre facteur qui pourrait amener à sous-estimer la demande euh, d'électricité, c'est que les hypothèses de, que reprennent, pour le coup, RTE sur euh, l'électrification, euh, euh, pardon, sur la rénovation thermique des bâtiments, elles sont, pour nous, euh, pas du tout en ligne avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et on... Notre, euh, notre travail sur la rénovation thermique en France nous laisse à penser qu'elles sont très optimistes et que ce serait très raisonnable d'un point de vue de, de, de planification à long terme de notre système énergétique de voir ce qui se passe quand on rénove un peu moins bien notre parc de bâtiments pour ne pas se retrouver justement dans 20 ans, 30 ans à manquer d'électricité pour chauffer nos bâtiments avec nos pompes à chaleur.
1: Ouais, ça c'est les problèmes de niveau de consommation. Et là, du coup, ce qu'a dit Steph, si jamais il y a moins de bioénergie ou moins de rénovation thermique, bah, il y aura plus de consommation d'électricité. Et donc, peut-être qu'il faudrait dimensionner le système de production électrique bah, plus largement pour encaisser cette consommation supplémentaire. Et après, toi, tu parlais des, des coûts. Euh, des coûts du nucléaire et, euh, et c'est vrai que le rapport a été critiqué parce que il, il montre que les scénarios qui incluent du nouveau nucléaire sont moins chers que les scénarios 100% renouvelables et euh, la raison c'est elle est simple à comprendre hein. c'est parce que les, les moyens de flexibilité qu'il faut installer en plus des éoliennes et des panneaux solaires pour compenser leur intermittence. En fait, ils coûtent très cher. Mmh. Tu vois, les, les batteries, même si leur prix chute, et que euh, RTE imagine que leur prix chute, ça coûte cher. Les, surtout le thermique décarboné, c'est-à-dire de produire de l'hydrogène avec euh, l'électricité qu'il y a. Quand il y a trop de vent et trop de panneaux solaires, on produit de l'hydrogène, et cet hydrogène, on le rebrûle dans une centrale pour faire de l'électricité. Tout ça coûte très cher. Et du plus, coup,
2: plus un peu de réseau aussi peut-être mmh. Plus
1: un peu de réseau, plus mais, de câbles. Mais, bah, plus de câbles, mais si tu veux la, la différence c'est quand même, on parle d'une différence de plusieurs, de 10 milliards d'euros par an, euh, entre 2020 et 2060, donc on parle d'une sacrée différence de milliards, et cette différence de milliards elle vient plutôt des moyens de flexibilité mmh. et, et, et du coup ça c'est l'enseignement du rapport RTE, et ça a été critiqué par les partisans du 100% renouvelable parce qu'ils disent, ouais mais dans vos hypothèses de financement du nucléaire vous imaginez que le coût du capital, parce que quand tu construis une centrale nucléaire, ça coûte très cher, tu as quasiment tout le coût de, la, de, de ton électricité nucléaire, il est au moment de la construction de la centrale, c'est quand même un sacré objet technique, on le voit avec le fiasco de Flamanville, hein. ça, coûte, ça peut coûter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, du coup, toute la question, c'est à quel point est-ce que tu rémunères les investisseurs et ça, ça a été beaucoup pointé du doigt par les partisans du 100% renouvelable parce que RTE fait le principe qu'on va rémunérer autant les investisseurs dans des parcs éoliens ou des parcs solaires qu'on va les rémunérer dans des parcs nucléaires. Et eux, ils disent ça, c'est pas juste parce que qu'il euh, euh, y a plus de risques d'investir dans une centrale nucléaire que dans un parc éolien. Et, et du coup, ils aimeraient que le coût du capital soit plus cher dans la construction des nouvelles centrales nucléaires. Bah, je comprends leur raisonnement, mais moi, je trouve qu'il n'est pas souhaitable pour le pays. Je trouve que pour le pays, il faudrait que, comme notre système électrique, c'est un bien public, c'est un bien public de première nécessité, et c'est un choix qui engage la décarbonation du pays, la réussite de la transition, de l'abondance énergétique sur des années, en fait, il faudrait le payer le moins cher possible le coût du capital. Et moi, je suis pour, euh, ils retiennent 4% d'hypothèse. Moi, si on pouvait tout faire avec de la dette d'État et le financer à 1 ou 2% de coût du capital, à la fois les parcs euh, solaires, les parcs éoliens et les centrales nucléaires, moi, je serais ravi. Et du coup, pour moi, c'est, je comprends leur objection, mais elle me paraît pas conforme à l'intérêt général des Françaises et des Français, premier point. Et deux, RTE, ils testent les, justement, les écarts de coûts en scénario. Ils font pas juste, voilà, il y a 10 milliards d'euros par an d'écart et c'est tout. Ils font des hypothèses. Ils imaginent que le coût, que le prix des énergies renouvelables soit bas et que tout le nouveau nucléaire soit au prix de l'EPR de Flamanville, ce qui est extrêmement improbable. Et même dans ce cas-là, on trouve une égalité de coûts entre les, entre les scénarios avec du nouveau nucléaire et le moins cher des scénarios 100% renouvelables. Du coup, pour moi, les objections sur le coût qui euh, RTE aurait euh, triché sur ses hypothèses pour mettre en avant le nucléaire ne me paraissent pas du tout justifiées.
2: Sinon, dans, dans ce rapport, et puis tu l'as rappelé aussi en début d'interview en, en le Ludovic, c'est que les deux solutions, c'est euh, l'électricité et la bioénergie. Euh, quid du potentiel finalement de la géothermie, des panneaux solaires thermiques dont on parle peu Est-ce qu'on parle d'elles parce que bon bah le potentiel est faible ou on parle peu d'elles parce que euh, je sais pas il n'y a pas d'industrie derrière pour pour lobbyer derrière eux quoi
0: honnêtement c'est pas euh, c'est pas de deux, deux types d'énergie euh, dont on est spécialement expert nous on se base sur les une, sur les projections qu'on lit euh, des, des travaux d'experts hein, qui ne font pas une grande place à ces énergies euh, ce qu'on a lu en passant c'est que la géothermie ça fait de l'électricité très 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 cher. Et que le, le en, enfin à moins d'être euh, c'est pour mais... la chaleur
1: c'est pour la chaleur je pense que ouais. tu veux dire de la géothermie mais... thermique pour chauffer des bâtiments ouais. et du solaire thermique pour remplacer
0: le chaude sanitaire ou le chauffage ouais, mais même la géothermie thermique c'est aussi très cher de ce que je comprends par rapport à des pompes à chaleur toutes simples oui peut-être enfin moi de ce que j'ai compris hein, c'est que la, la place relativement faible de la géothermie c'est lié au fait que c'est très cher et que ça demande des travaux très importants euh, les pompes à chaleur c'est quelque chose qui marche extrêmement bien ça permet d'avoir 3 calories de chaleur avec une calorie d'électricité et euh, de plus en plus d'analyses sortent ces dernières années qui montrent que, euh, que ces fonds pas chaleur marchent très bien y compris quand il fait très très froid c'était un peu la peur qu'on avait euh, euh, au départ euh, du coup c'est un système euh, excellent après pour le solaire thermique euh, bah, on a plutôt lu que c'était relativement bien comme, comme technologie. Après, pourquoi on ne le déploie pas spécialement en France Honnêtement, je n'ai pas de... Dans le sud Ouais, ou dans le sud, ou ouais, enfin, dans bah le sud. Ça, ça, Honnêtement, vraiment... je n'ai pas, euh, pas de réponse à la question.
1: Je pense qu'il faudrait... Bah, ça, ça, J'espère mm. que les, les ENR thermiques... Euh, bah, seront un enjeu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Parce que euh, si la loi les met en valeur, alors les codes d'urbanisme vont les mettre en valeur. Et c'est là que tu installes des, des chauffe-faux solaires. c'est Il faut que l'urbanisme l'accepte. Si jamais euh, ton PLU ne t'autorise pas à avoir euh, ton petit réservoir d'eau et, et tes petits tuyaux qui utilisent l'énergie solaire sur ton toit parce que ça fait moche, il n'y bah, a pas de déploiement de ces ONR thermiques. Et du coup, il faut que la loi soit force motrice parce que sinon euh, sinon, ça ne s'installera pas.
2: Donc, euh, Ludo, as, as dit tout à l'heure que finalement, la transition, on pouvait un peu la baser sur deux jambes. Euh, D'une part, l'électrification et d'autre part, la réduction de la consommation. Euh, moi, j'avais parlé de sobriété. Est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, l'efficacité avant
1: Steph, On a parlé sur les bâtiments. C'est un, euh, un énorme gain d'efficacité. Mmh. Si on isole correctement nos bâtiments, eh ben, tout d'un coup, les besoins de chauffage qui est un énorme poste de consommation d'énergie aujourd'hui diminuent. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est crucial qu'on réussisse la transition énergétique dans nos bâtiments bâtiment, qu'on réussisse l'isolation de tout notre bâti. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Pour le moment, euh, euh, Macron, euh, fanfaronne, a toujours eu des objectifs très élevés quand tu l'écoutes en campagne, mais les résultats sont pas là et sont très loin d'être là. Et euh, leur seule excuse, c'est que c'est long, il n'y a pas de filière. Pour moi, il faut être volontariste, il faut aller voir les lycées professionnels, il faut aller voir les BTS, il faut construire des filières, quitte à en faire un service public. Du coup, ça serait un énorme gisement d'efficacité. Nous, on doute que, vu la trajectoire actuelle, euh, les, les hypothèses optimistes de Macron se réalisent en, en 2050, mais il faudrait, et ça, c'est un des gros gisements d'efficacité. L'autre gisement d'efficacité, c'est un gisement un peu artefactuel. C'est que euh, quand euh, on passe de la voiture thermique, euh, donc qui utilise de l'essence pour produire de la chaleur, pour produire du mouvement, à la voiture électrique, il y a un gain mécanique d'efficacité. Parce que euh, le, toute l'énergie contenue dans ton litre d'essence en fait, il y a une partie qui est dispersée et perdue en chaleur. Le deux temps, de, à peu
0: près, ouais. le temps de la convertir. Mmh.
1: Et du coup, si tu passes à l'électricité, pouf, ton électricité est immédiatement quasi à 100% utilisée en mouvement. Et, et du coup, artefactuellement, euh, on va gagner en efficacité si, euh, si la France va consommer moins d'énergie si elle passe de la voiture thermique à la voiture électrique. Et du coup, ça, c'est un énorme gain d'efficacité. Quand tu regardes les courbes de consommation énergétique en énergie primaire de la France aujourd'hui versus dans 30 ans, eh ben, elle décroît énormément à cause de ce passage à la mobilité électrique.
2: Et je pense que c'est un, un volet mal perçu en fait, de la transition, c'est qu'en énergie finale, on va consommer moins, mais ce sera de l'énergie plus efficacement utilisée. Et que donc, ça ne veut pas forcément dire une, une décroissance. Parce que je ne sais pas si vous, si vous avez en tête et les auditeurs en tête, mais euh, bah, je pense que c'est dans le rapport RTE. Il y, a deux, euh, il y a deux camemberts et euh, le premier se réduit de 40%. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'énergie finale. Et puis dedans, on voit euh, l'énergie, euh, l'électricité qui augmente. Et beaucoup de gens pensent à la base, en fait, que ça veut dire que RTE prévoit sur une décroissance. Mais... Mais c'est pas ça. RTE tape quand même sur, une, sur, sur les scénarios de croissance économique.
0: Oui, oui. en fait, euh, effectivement, il faut bien séparer euh, ce qui se passe au niveau de l'énergie et de l'électricité. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Euh, on va consommer moins d'énergie et ne serait-ce qu'en grande partie pour la raison que Ludo vient d'évoquer, que, que passer de la voiture thermique à l'électrique, ça fait consommer beaucoup, beaucoup moins d'énergie pour la même, la même utilité. Mais euh, du coup, ça, c'est à, à usage égal, c'est pour faire la même chose. Du coup, au niveau de l'énergie, on va consommer beaucoup moins, même si on met pour l'instant de côté la question de « est-ce qu'on fait des efforts de sobriété en plus ?» Et après, par contre, au niveau de l'électricité, on va devoir consommer plus. C'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Même les scénarios euh, de Negawatt, qui est le, en pointe sur les hypothèses de sobriété dans la société, etc., et qui suppose qu'on va volontairement diminuer euh, plein d'usages, trouve quand même qu'on aurait besoin de 10% d'électricité en plus dans 30 ans. Donc, même en consommant moins d'énergie, on aurait besoin de plus d'électricité pour les raisons qu'on a expliquées dès le début, c'est-à-dire que si on doit se chauffer à l'électrique, se déplacer à l'électrique, euh, faire des objets à l'électrique, etc., même en même en consommant moins, on aura besoin de plus d'électricité. Donc, c'est bien important de comprendre que vous pouvez être pour la sobriété, vous pouvez même être pour une sobriété exigeante. Ça n'empêche pas qu'on aura besoin de plus d'électricité.
2: Et donc, sur la, sur la sobriété, qu'est-ce que préconise euh, ou projette euh, RTE dans, dans, ses, dans ses prédictions pour attendre justement cette égalité entre la, la, le besoin et l'offre. Euh, Qu'est-ce que vous aussi, vous personnellement, vous, vous préconisez aussi euh, Je sais que il y, y a des... les défenseurs de la sobriété, parce qu'il y a vraiment des débats hein, <rire> sur, sur Twitter, mais les défenseurs de la sobriété tablent sur vraiment des changements euh, sociétals profonds. Euh, Qu'est-ce qui est écrit dans RTE Qu'est-ce que vous vous, vous pensez
1: ben, le Docker RTE, dans son grand rapport, il fait plusieurs variantes de consommation. Et il y a une variante, il y a une trajectoire de consommation électrique de référence, qui est celle médiane, dont tout le monde parle et que tout le monde retient. Mais il y a deux variantes. Une variante où on réindustrialise le pays et où on a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'électricité. Et une variante de sobriété. Et sa variante de sobriété, au lieu d'augmenter notre consommation électrique par rapport à aujourd'hui, de un tiers, un peu plus d'un tiers, comme le fait le scénario de référence, elle l'augmente seulement de 17%, donc un quart, enfin 15%, pardon, donc un peu moins, donc moitié moins. Et comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, cette variante de sobriété C'est en demandant des efforts à chacun. Et dans les efforts notables, il y a baisser nos déplacements et euh, baisser les surfaces habitées, donc alias augmenter le nombre de personnes par logement. Et ça, c'est très important, parce que si euh, on augmente le nombre de personnes par logement ou qu'on diminue le nombre de mètres carrés par personne, eh ben, ça veut dire moins de surface face à chauffer moins d'eau chaude sanitaire, moins de choses, moins, beaucoup moins de consommation énergétique et donc électrique. Et ça, c'est des hypothèses assez fortes. Parce que pour changer les, euh, les mécaniques de mobilité, il faut changer l'urbanisme, il faut changer l'organisation des temps sociaux. C'est vrai qu'on a vu que la France pouvait développer le télétravail, en tout cas en large partie, euh, à partir de la pandémie. Du coup, on peut changer un peu nos, nos temps de déplacement professionnel, mais on ne peut pas tous les changer. Et on se rend compte que même aujourd'hui, en 2022, on n'est pas arrivé au niveau de 2019, mais euh, c'est remonté par rapport à la période du full télétravail. Et, euh, et du coup, nos besoins de déplacement, ils sont contraints par ces rythmes-là. et donc. C'est possible de les changer, mais ce n'est pas évident. évident. Et le nombre de personnes par logement, ça, c'est vachement contraint par deux phénomènes qui sont difficiles à contrer, selon nous. C'est le vieillissement de la population, qui fait qu'il y a de plus en plus de veufs et de veuves qui ne vont pas... Enfin, en tout cas, je, enfin, ce serait bien que, que chacun le fasse, mais ne vont pas vendre leur appartement ou leur maison dans laquelle ils ont construit toute leur vie après le départ de leur conjoint. Et du coup, ces gens-là se retrouvent à bah, habiter seuls dans, dans une surface qui ne correspond plus. Et du coup, ça augmente le nombre de personnes par logement en moyenne. Et l'autre tendance, à part le vieillissement de la population, c'est l'accroissement des divorces. En fait, par rapport à, à une société, à la société qu'on connaissait il y a évidemment il y a 40 ans, mais même par rapport à il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a de plus en plus de divorces fréquents. Et ça, ça veut dire bah, prévoir euh, deux chambres pour les enfants. Prévoir, euh, ça, veut, ça veut dire des appartes plus grands qui sont en moyenne moins occupés que si la famille était, euh, si, si les mariages étaient toujours ensemble. Et du coup, ces deux, deux grandes tendances rendent compliqué, ça ne veut pas dire impossible, la diminution du nombre de mètres carrés par personne. Et ça, c'est euh, les hypothèses fortes de, du scénario RTE de sobriété. Et avec ce scénario RTE de sobriété, bah, la consommation électrique, elle augmente quand même. Et Steph, avant, parlait de l'association Négawatt, parce que l'association Négawatt, elle va encore plus loin que le scénario euh, de RTE. Elle, elle suppose que nos, nos kilomètres parcourus par personne et par an vont être divisés par deux. C'est possible, surtout si on arrête l'avion, euh, si on va beaucoup moins loin en vacances, mais c'est pas évident. Euh, c'est des, des suppositions des efforts de sobriété qui, qui, qui sont vraiment pas anodins et, et, et malgré ces efforts de sobriété absolument pas anodins que suppose l'association en pointe sur la sobriété on a toujours 10% de consommation électrique en plus et, et ça pour nous de, de, euh, nous on est, on est neutre sur. Euh, on, on va pas juger est-ce que les scénarios sont, sont crédibles ou pas quel comportement de sobriété il faut adopter ou pas ça c'est une autre question là ce que nous on veut dire d'abord c'est attention quelle consommation d'électricité on prévoit, comment on dimensionne notre système de production électrique. Parce que si on se rate, si jamais l'isolation la la, des bâtiments se rate, si jamais euh, l'utilisation des bioénergies se rate, si jamais les comportements de sobriété ne sont pas ceux qu'on imaginait, et ben là, on va avoir un système de production électrique sous-dimensionné, on va manquer d'électricité décarbonée pour euh, les usages de notre pays, et ça, ça veut dire ou détruire le climat, ou importer, et donc une électricité plus chère. C'est ça qu'on veut éviter.
2: Mmh. Um... Parmi ces, ce scénario de sobriété, alors moi je ne l'ai pas vu en profondeur, donc euh, je ne sais pas vraiment euh, quels sont, euh, par quoi sont remplacés par exemple 50% des trajets en voiture, comme, comme, comme tu, tu l'as dit, mais euh, en gros, je, quand, quand je, je, je lis ceux qui défendent vraiment la décroissance et j'essaye d'entendre ce qu'ils disent, euh, on pourrait parler d'un plan Marshall, par exemple, du vélo, parce qu'il y a quand même dans, dans beaucoup d'endroits on pourrait faire mieux, il euh, y a quand même 30 ans d'ici 2050 pour aménager le, le territoire, peut-être euh, rapprocher les gens de, de leur travail, les gens de, 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 des lieux de, de culture et aussi, euh, on en a beaucoup parlé cet hiver, mais en gros, euh, se chauffer moins sans que ce soit évidemment une... bon, pour ceux qui peuvent se permettre, euh, autre chose que pour une question financière, évidemment, parce qu'il y en a qui se chauffent moins pour les questions financières, mais pour ceux qui ont les moyens, euh, est-ce qu'il y a des solutions plus de transformation euh, sociétale, euh, des, des, des gens à embarquer, vous voyez, dans, comme on, dans le fameux récit, quoi
0: c'est sûr. Euh, en gros, euh, oui. En fait, il euh, y, y a même des secteurs où c'est inévitable. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'avion, euh, nous, on a pas mal travaillé sur cette question. On a fait deux vidéos assez longues sur notre site sur cette question-là. Euh, euh, toutes les projections de verdissement de l'avion avec des biocarburants ou de l'hydrogène, etc., euh, ne bouclent pas. Euh, C'est pas possible d'avoir la croissance du trafic qu'on a aujourd'hui dans l'aviation et de décarboner suffisamment vite euh, l'aviation pour baisser ses émissions. Euh, du coup, il euh, y a beaucoup de communication des industriels là-dessus, mais simplement, les rapports d'experts te montrent que ça boucle pas. Euh, et du coup, il n'y a pas vraiment d'autre solution, euh, si on ne veut pas que l'aviation représente euh, dans 30 ans la moitié de nos émissions, euh, que de prendre moins l'avion. Et ça, ça ne peut passer que par un mélange de modification du rapport qu'on a à l'avion et au voyage et par des lois. Parce que si euh, l'avion continue à être euh, extrêmement sous-taxé par rapport euh, au train, à la voiture, etc., on continuera à avoir des billets d'avion qui ne coûtent rien euh, et à avoir un intérêt économique très fort à prendre l'avion plutôt que le train, etc. Euh, voilà, et on ne s'en sortira pas. Donc, il faut, faudra un mélange de, de lois et de modifications progressives des comportements et de la vision qu'on a de cette pratique pour faire moins d'avions Pareil, euh, au niveau de la viande, euh, il va falloir manger progressivement moins de viande et particulièrement moins de viande de bœuf qui émet énormément plus de gaz à effet de serre que la viande de poulet, la viande de porc. Euh, du coup, il y a des secteurs en particulier. Alors, nous, on n'a pas euh, encore vraiment d'avis arrêté sur la question de croissance, euh, économie stationnaire, décroissance, etc. Par contre, il y a certains secteurs en particulier dont il va falloir organiser une certaine décroissance. Certains secteurs particuliers ou certains types de consommation particulière qui ont un impact climat très, très fort.
1: Et tu peux ajouter, euh, je ne sais pas si vous connaissez le rapport « Faire sa part » qu'a sorti Carbone 4, euh, c'est un super rapport. Il est un petit peu daté, mais il est super parce qu'il montre tout ce qu'on peut arriver en réduction de l'empreinte carbone, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre que chaque individu fait sur une année. Euh, comment est-ce qu'on peut la réduire et quelle est la contribution de différents postes et donc de différents efforts à la réduction de notre empreinte de carbone Il te montre, par exemple, que les vêtements, donc là, les deux postes principaux, c'est clairement les transports. Et du coup, moins prendre l'avion et la viande ça c'est les postes principaux moins se chauffer c'est un autre poste essentiel mais qui en grande partie dépend des bah, de l'isolation parce qu'il y a des gens qui peuvent pour bien se, pour bien se chauffer en, tout en diminuant sa consommation de chauffage c'est intéressant d'être bien isolé mais à côté de ça tu te rends compte que les vêtements c'est un poste vraiment pas négligeable les vêtements par exemple ça émet plus sur une année en moyenne par français que le, le matériel high tech et que les petits objets du quotidien ça je pense que c'est enfin en tout cas moi je l'imaginais pas et je je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ignorent. Et du coup, euh, bien sûr, que faire des efforts pour diminuer sa consommation de vêtements, réfléchir avant d'acheter le 17e t-shirt ou la, ou la 8e paire de pompes, parce que peut-être qu'un jour on va faire un jogging ou peut-être qu'un jour on ira à une soirée, euh, bah, peut-être que c'est intéressant. Parce que ça, c'est des comportements, des choix qu'on a tous. On se rend tous. Tout le, monde, tout le monde a déjà ressenti ça. On, on, on est face à un acte d'achat. Est-ce que j'en ai besoin Je le veux Je le veux pas. Est-ce que j'en ai besoin Jusqu'où Combien il coûte C'est une bonne affaire. Et tu fais un petit peu ta vinaigrette avec toutes ces dimensions. Et c'est sûr que si là, euh, sur des choix comme ça, on se rend compte de l'impact climat qu'ont nos actions... Eh ben, ce sera mieux pour tout le monde. Ça n'impactera pas la production d'électricité. Hein. Si tu achètes une, une, une paire de baskets en moins, ça ne change rien au système de production électrique que doit construire la France. Mais c'est bien pour notre empreinte carbone et le climat en général. Du coup, il y a des gestes de sobriété qui sont incontournables, et des réflexes qu'il faut développer. Mais pour notre système électrique, où est-ce qu'ils vont nous embarquer et comment est-ce qu'il faut le dimensionner et où est le risque Est-ce que c'est pas plus risqué de tabler sur des comportements de sobriété qui ont des chances de ne pas se réaliser que d'imaginer qu'ils ne se réalisent pas et surdimensionner notre système de production électrique quitte à vendre notre électricité décarbonée à nos voisins Je sais pas si tu sais, mais enfin si vous savez les auditeurs, mais, mais l'Italie est importatrice et dépendante énormément de la France pour ses importations d'électricité depuis 15 ans. Et je vois pas, enfin c'est possible, hein, mais j'ai du mal à imaginer l'Italie faire une transition énergétique et d'un coup euh, passer outre ces 15 ans d'importatrice nette pour créer un système euh, qui boucle à 100% renouvelable dans les 30 prochaines années. Du coup, s'il y a besoin d'exporter notre surcroît d'électricité, à mon avis, en tout cas c'est pas un sujet d'inquiétude pour moi.
2: Donc, contrairement à une, à une idée qui était en vogue il y a 10-15 ans, on a du mal à se projeter aujourd'hui avec un surplus d'électricité. Euh, dans quelques années. Euh, je voudrais qu'on qu boucle un petit peu cette partie avant de passer la conclusion et qu'on compte un peu les points. On a parlé d'électrification, on a parlé d'efficacité, on a parlé de sobriété. Euh, histoire qu'on qu se mette ces trois solutions un petit peu en tête, quelle est celle avec le levier le plus important Quelle est celle qui va nous permettre de réduire le plus d'émissions de CO2 en sachant qu'on n'a pas le choix qu'on va devoir faire les trois
0: euh, bah, Je pense que c'est quand même aujourd'hui... Nous, c'est notre vision... Alors là, c'est sûrement plus subjectif qu'un certain nombre de choses qu'on a, dit, qu a dites parce que c'est un sujet qu'on a, qu a travaillé moins en profondeur. Mais c'est vrai que pour nous, l'électrification et l'efficacité énergétique, c'est les deux leviers principaux. Quand on regarde les ordres de grandeur de ce qu'on arrive à décarboner avec de la sobriété ou avec de l'électrification, c'est-à-dire de la transition du remplacement d'énergie fossile par bas carbone... Et de l'efficacité énergétique, parce que l'efficacité énergétique, on n'en on parle pas tellement, mais euh, euh, on gagne environ 1,5% d'efficacité énergétique par an depuis des dizaines d'années. Et euh, il faut qu'on accélère ces, ces gains d'efficacité énergétique. Avec ces deux leviers-là, pour nous, on fait euh, une grande partie du trajet. Alors, est-ce que c'est 70%, 80%, 90% Ça, je, je l'ignore. Mais pour nous, c'est le, le gros du trajet et, on, et surtout, on a envie d'insister dessus. Parce que c'est assez à la mode, en ce moment, dans le champ ou médiatique de l'énergie et de l'écologie, euh, de décrédibiliser la transition énergétique, de dire que ce n'est pas possible, de dire que euh, la seule solution, c'est la décroissance, euh, que ça ne marche pas, de remplacer les énergies fossiles par les bas, par les bas carbone, ça ne va pas assez vite. Ça a tous les défauts du monde. Euh, les voitures électriques, ça a tous les défauts du monde. Les, les le nucléaire aussi, les, les énergies renouvelables aussi, etc. Au final, ça fait que beaucoup de gens se découragent de pousser vers, euh, vers des gains Rapide de. de fin des, vers euh, une mise en place rapide d'énergie euh, bas carbone. Et, euh, et oh, du coup, ben, la, la décroissance, euh, on est pour l'instant neutre sur cette question. Les, les gains de sobriété, il faut les faire, mais clairement, ce n'est pas ça qui va nous amener euh, euh, à un monde euh, vivable. Et du coup, il faut les faire, mais il ne faut vraiment pas croire que la réponse, c'est juste euh, la, la meilleure énergie, c'est celle qu'on so qu ne consomme pas, etc. Oui, on peut consommer moins d'énergie, mais il restera 70-80% d'énergie qu'on consomme aujourd'hui à consommer et il faudra la produire.
1: Mmh. Et euh, là, c'est vrai au niveau macro, mais au niveau individuel, si tu veux de réduire ton empreinte climat, re, re, ne prends plus l'avion et ne mange pas de viande ou pas de bœuf, tu auras fait une énorme part mmh. de ton empreinte climat individuelle. C'est juste que c'est difficile, à part réglementation du système du, de, du secteur aérien, c'est difficile d'avoir prise sur ces choix-là politiquement Mmh. Du coup, on peut travailler à créer une culture pour euh, faire moins prendre l'avion, faire moins manger de viande, avoir des comportements d'achat de, plus sobres. Tout ça, on peut le faire par des, une bataille culturelle. Il n'y a, a zéro souci. Mais, mais notre pari collectif, les, les choix collectifs qui nous embarquent, c'est des choix structurants. Et là, électrifier et, et gagner en efficacité nous paraissent les plus grands leviers.
0: Et nous, on a tendance aussi à privilégier euh, les leviers qui peuvent embarquer le plus les gens, parce qu'en fait, on en parle assez peu. Souvent, c'est un truc qui, c'est un angle mort de pas mal de discours sur l'écologie. Euh, il faut avoir une majorité politique pour mettre en place les choses qui sont à mettre en place. Donc, on peut souhaiter, euh, on peut souhaiter plein de choses, mais on faut aussi réfléchir à comment embarquer les gens avec nous. Et du coup, typiquement, nous, les mesures qui sont à la fois très efficaces pour le climat, pour notre avenir énergétique et qui sont bonnes pour le niveau de vie des gens ou leur bien-être, euh, bah, on pense que c'est les mesures à, à viser en premier. Typiquement, euh, la, ré la rénovation des bâtiments, euh, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement bon pour notre consommation énergétique, qui est très bon pour le climat, mais c'est aussi quelque chose qui est très bon pour la, pour la santé des gens. Parce qu'un logement très mal isolé et trop froid, ça crée plein de maladies, ça crée des moisissures sur les murs, ça crée des enfants qui ont de l'asthme, qui ont plein de problèmes, ou des, des vieux qui ont aussi plein de, de, de maladies qui sont évitables. Il y a une étude qui a chiffré que c'était 500 à 600 millions d'euros par an qui pouvaient être économisés juste en rénovant correctement les passoires énergétiques.
1: Et économiser sur la Sécu, hein. 5 à 600 ouais. millions d'euros de budget santé.
0: Hein. Ouais, c'est une manière d'économiser sur la Sécu qui, autre que de fermer des lits et de raboter sur des postes, donc c'est intéressant de réfléchir, de réfléchir aussi comme ça à des. À des des éléments qui sont symbiotiques, euh, qui, aident, euh, qui aident un peu tous les espaces en même temps. Euh, et c'est pareil pour les, pour les logiques de sobriété. Effectivement, il y a des choses qui sont plus faciles à conquérir que d'autres. Euh, et nous, on a, on se, dans notre réflexion, on se demande à la fois ce qui est le plus efficace, mais aussi ce qui a le plus de chances d'embarquer la société dans ce projet pour qu'on le fasse réellement. Parce que si on, on a des plans qui sont super beaux sur le papier euh, et que personne ne nous suit pour le faire... En fait, ce sera super beau dans le papier et on pourra se dire que c'est génial, mais en fait, ça n'adviendra pas. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix.
1: Ça, ça rejoint un petit peu. Je suis, je suis désolé, je prends la parole, mais c'est court. Euh, ça rejoint un petit peu, nous, notre focalisation sur le prix de l'énergie et le prix de l'électricité. Nous, on est vraiment attentifs à ce que ce soit la moins chère possible, parce que, comme l'a expliqué Steph, si c'est trop cher, non seulement ça va surpénaliser les pauvres par rapport aux autres, mais en plus, ça va ralentir la décarbonation. Et du coup, pour nous, il euh, faut embarquer les gens avec une électricité décarbonée séduisante, pas chère, abondante, qui pose le moins de problèmes, et on verra plus tard pour les efforts, euh, les derniers efforts à, à fournir.
2: Alors, c'était ma, ma dernière question, mais on va... Continuer sur le, sur le sujet du prix, euh, est-ce que cette transition énergétique, ça signifie aussi que l'énergie au XXIe siècle sera moins abondante, euh, plus chère qu'elle n'a été grâce au miracle euh, des, des énergies fossiles Donc, c'est un petit peu aussi une question, Jean-Covicienne. Euh, quel est votre avis là-dessus Est-ce qu que, est que vous pensez que notre génération se, se vivra peut-être un peu moins dans l'aisance que celle euh, de nos parents, ce qui n'avait plus été le cas depuis euh, des siècles
1: bah, si tu veux dire l'avion, c'est sûr, il y a des consommations qui vont devoir disparaître. Du coup, après, là, c'est pas vraiment nos parents, c'est plutôt nous. Euh, là, maintenant, nous, on a, je sais pas, la trentaine, j'imagine. Euh, c'est notre génération. On est dans l'âge d'or de l'avion pas cher. Euh, pas pas
2: que l'avion, même euh, l'essence, euh, l'électricité. Enfin, Aujourd'hui, on peut dire que pendant des années, on ne s'est pas vraiment posé la question, euh, on fermait un peu les lumières. Euh... Mmh. Bah, si, en fait, si on
0: regarde les projections d'RTE, par exemple, mmh. si, on fait, euh, si on fait correctement la transition euh, la, de notre système électrique, bon, bah, l'électricité est un peu plus chère qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas ouf. Euh, C'est toujours bien ouais. moins
1: cher que l'essence, hein. Parce que l'essence, même taxe incluse, c'est beau, c'est absolument pas compétitif par rapport au prix de l'électricité. Pour faire, mettons, 100 km en voiture électrique versus 100 km en voiture thermique, le coût du carburant, il n'y a pas photo. En, en faveur de l'électricité, du coup, tu peux l'enchérir de quelques pourcents, il n'y aura toujours pas photo.
0: Mmh. Et, et c'est tout à fait possible que euh, les tensions sur euh, le pétrole, sur le gaz, etc., augmentent fortement les prix de ces énergies mais euh, souvent, les gens qui font des prédictions sur les prix de l'énergie se trompent. D'ailleurs, Jean Covici lui-même lui dit que c'est un exercice euh, périlleux. Et euh, en fait, euh, beaucoup de gens ont énormément de certitudes là-dessus. Moi, je, je vais parler à titre personnel. Pour l'instant, moi, ça ne me paraît pas clair, notamment... Enfin, euh, je pense que beaucoup de gens, notamment en France, minimisent à quel point euh, le, le prix des énergies renouvelables s'effondre, et aussi des batteries et de, des systèmes qui vont avec. Euh, du coup, c'est possible, on n'en sait rien. Je pense qu'aujourd'hui, la, la, la chose principale qu'on a à faire, c'est de se demander dans notre consommation qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu, et de préparer notre système énergétique au futur en essayant de mettre au maximum euh, des outils euh, de notre côté en, en, ayant, euh, en se garantissant une électricité suffisante et décarbonée. Après, euh, à quel point l'énergie sera plus chère pour nous À quel point on va souffrir des chocs sur le pétrole, le gaz, etc. En fait,
2: c'est largement inconnu. Et en fait, le, juste le, ce qu'on peut faire, c'est se préparer au mieux. Mmh. Plus, on, plus on réussira notre transition énergétique, plus on se protégera d'essayer de ce de choc. Bon, on le subira. Ouais. Euh, dernière question. De, pendant tout le temps de cette interview, on a parlé en filigrane de, de la politique euh, qui est, euh, qui est euh, quasiment euh, presque le, 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 le cœur de, de la question, plus qu'une question technique, finalement. Euh, donc, une, une politique énergétique, ça se planifie sur le long terme. Euh, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut ces dernières années, on le voit un petit peu avec la commission d'enquête sur, sur l'énergie qui est très révélateur, très révélatrice sur ce, sur ce, point, sur ce point de vue-là. Euh, 11 ans se sont écoulés entre la décision où a été prise de construire le parc éolien au shore de, de Saint-Nazaire et celui où il a délivré ses premiers kilowattheures. Je ne parle même pas de Flamanville, hein, je crois que c'est 2004, quelque euh, chose ouais, ça.
1: Premier béton, je crois 2007, ou un truc comme ça. Ouais. ça c'est terrible.
2: Et il n'est toujours pas là, mais bon, on espère quand même bientôt. Donc, en gros, ma question, vous comprenez, sur cette période de temps, c'est le temps de changer trois, quatre fois de, 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 de bord politique. Et en France, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, par exemple, il n'y a pas vraiment de consensus. Par exemple, tu l'as rappelé tout à l'heure, extrême droite anti, ou droite anti-éolien. Anti Et puis, tout ce qui est à gauche, en fait, n'est pas forcément pro-nouveau nucléaire. Euh, Est-ce que cette, cette instabilité, ce, 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 ce manque de, de vision qu'on peut donner aussi aux investisseurs, parce que les investissements sont, sont colossaux, c'est pas un peu une, une barrière importante euh, et, et pourquoi en fait, en France, euh, ça se passe comme ça et peut-être ailleurs Je sais pas, donc je citer euh, par exemple l'Angleterre, mais je crois qu'il y a des pays nordiques aussi où le, le nucléaire mmh. fait consensus et, et les énergies renouvelables.
1: Déjà, c'est pas que la France, parce que si tu regardes les batailles qu'il y a eu dans la Commission européenne et entre les pays européens, au Conseil, au Parlement, pour voir quelle technologie était avait le label verte, c'est-à-dire OK pour la décarbonation, et pouvait être comptée dans les investissements verts, mmh. il a fallu batailler férocement avec l'Allemagne et ses alliés pour que le nucléaire, qui est pourtant une énergie et sa personne peut le contester bas carbone, soit inclus dedans. Du coup, il y a du, il y a du jeu. Après, politiquement, en France, c'est vrai que tu vois du dissensus euh, sur certaines politiques énergétiques, mais c'est vrai aussi que euh, ça fait plusieurs années que des majorités euh, en faveur de nouvelles centrales nucléaires sont votées, enfin sont élues. Du coup, je, je, je sais pas, j'espère que les programmations pluriannuelles de l'énergie qui va être votée euh, va, être, euh, va être plus claire que la précédente, qui avait beaucoup de défauts. Euh, elle a été critiquée pour l'usage des bioénergies, elle a été critiquée pour euh, ses hypothèses d'efficacité et, euh, et du coup elle a été largement critiquée. J'espère que le niveau d'expertise qui a augmenté en France euh, bah là, ces dix dernières années, et ça je pense que tout le monde peut en convenir, même des gens qui étaient déjà des, des experts de l'énergie et de l'électricité, il y a dix ans, ils se rendent bien compte que là le niveau d'expertise a augmenté grâce, parce que le, le problème est en face de nous. J'espère que cette progr prochaine programmation pluriannuelle sera meilleure et, euh, et après après, de euh, toute façon, quand il y a des décisions aussi lourdes euh, que construire des nouveaux réacteurs ou euh, inciter, euh, défiscaliser, faire des incitations fiscales fortes à construire des nouveaux parcs éoliens, des nouveaux parcs solaires, euh, ça ne se défait pas en un instant. Du coup, j'espère que ça ira au bout. Et
0: euh, c'est aussi pour ça qu'on a écrit notre bouquin, en fait. Hein. c'est À notre tout petit niveau, euh, c'est essayer de... De à la fois parler aux gens qui sont euh, très antinucléaires et qui sont fixés sur le renouvelable en leur disant, euh, en leur expliquant pourquoi ça peut être aussi intéressant de construire des nouveaux, des nouveaux réacteurs. Et c'est de s'adresser à ceux qui, qui ont été biberonnés à des discours anti-solaire, anti-éolien pendant des années, euh, à droite, à extrême droite, mais aussi parfois malheureusement du côté de gens qui ont par ailleurs amené beaucoup, comme Jean ici, de leur expliquer qu'il va falloir faire du solaire et de l'éolien euh, et que c'est très bien d'avoir compris que c'était des énergies intermittentes, mais ça ne s'arrête pas là, en fait, le, 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 la compréhension du problème. Euh, et, et en fait, voilà, si, si on veut y arriver, il va falloir très probablement qu'on utilise ces deux outils et il va falloir qu'on y aille très vite, très tôt. Et du coup, on a, on a un intérêt à ce que le plus de gens possible essayent de parler aux antilles des deux camps pour leur dire écoutez, les gens, on n'a pas trop le temps. Si on veut ne pas se retrouver dans la, dans la, dans la merde dans 20-30 ans, on a intérêt à, à faire feu de tout bois et à ne pas utiliser une seule arme sur les deux principales qu'on a. Euh, et voilà, nous, on essaie de faire ce petit. Euh, ce, ce, ce petit chemin, même si on ne cherche pas à forcer le lecteur à être avec nous, donc on ne cache pas euh, les, les questions qui peuvent se poser avec le nucléaire ou inversement avec les renouvelables. Euh, mais on pense que c'est important, notamment parce que euh, le, le, la discussion sur les énergies en France est très polarisée. Euh, et il y a autant, au niveau des experts, très, très nombreux sont ceux qui nous disent « il faut les deux enfin, ». En France, c'est très bien de faire du nouveau nucléaire et des renouvelables, autant au niveau des gens qui sont visibles médiatiquement et au niveau des partis politiques, on n'a pas du tout cette espèce de position dominante, on a plutôt un truc éclaté entre des anti-nucléaires, des anti-renouvelables, ou des gens qui ne sont pas complètement anti-renouvelables mais qui clairement ne les présentent pas sous un jour favorable. Et euh, comme tu, comme tu l'as dit, c'est très inquiétant. Parce que si en fait euh, les deux se neutralisent, <rire> bah, à la fin, enfin, on, hein. on restera avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des énergies ouais. fossiles qui défoncent le climat et qui nous mettent à genoux économiquement à chaque fois que leur se qu raréfie ou que leur prix euh, explose.
1: J'aime beaucoup cet homme, je devrais écrire un livre avec lui.
2: <rire> Et ben, Ce sera la conclusion de cette interview. Merci euh, Stéphane Lambert, merci Ludovic Torbet.
0: Merci à toi. Merci à toi.
2: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, Studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.